0: Vamos então ver o atributo número 1, um, escavar até encontrar a fonte. Este atributo não diz respeito a um trabalho principiante. Ele é o atributo de abertura de um grupo de tarefas que não são preparatórias. E esse escavar para encontrar a fonte... Não é uma atividade indecisa e intermitente, interrompida por outras atividades, mas é um ritmo contínuo, sem devaneios e praticamente sem interrupções importantes. Porque o indivíduo começa a escavar Neste sentido, quando ele começa a sentir em sua vida falta de liberdade para servir sem restrições. Então não é alguém que está procurando servir nem alguém que está procurando o caminho. Ele vai escavar até encontrar a fonte quando ele se sente inibido para servir como ele já vê que deve servir. E ele quer uma vida conforme a lei superior que ele já está entrevendo. Então este indivíduo já está no caminho, ele não está se preparando para o caminho. Ele está buscando, é uma renovação da sua vida, ele está querendo um outro ritmo, ele não está mais à vontade nas leis humanas, ele vê que por melhor que ele faça as coisas nas leis humanas, nas leis naturais, nas leis, enfim, que todos conhecem, ele está sentindo que as suas forças estão escoando inutilmente, mesmo quando ele age corretamente e que, por melhor que ele faça as coisas nesse plano humano, que as coisas não têm mais sentido e que ele ficar ao sabor dessas leis evolutivas materiais que é como se ele não pudesse respirar. Veja que esta é a situação de pessoas que estão no caminho, então, aqui no plano físico, no seu plano consciente, ele se põe a desejar, com todas as suas forças, que uma nova estrutura se manifeste, que algo aconteça. Porque como está, embora positivo, embora útil, não serve, lhe falta o ar. Esta situação não é doentia, isto não é uma insatisfação de caráter psicológico, ela é sadia porque ela já é inspirada, isto é como uma força interna, é como uma energia interna que está inspirando isto, que está provocando isto. E a resposta do indivíduo é querer encontrar esta fonte, é querer encontrar este lugar interno de onde vem esta inspiração. E o que esta inspiração está fazendo, o trabalho que ela está fazendo, não é chamar o indivíduo para o caminho, porque no caminho ele já está. Que esta inspiração... Está fazendo é, para que ele se dedique a leis superiores, que são opostas a estas leis que se vive normalmente, mesmo dentro da lei. E essa inspiração o faz realmente ir atrás da verdade, querer sempre mais verdade. E nesta situação, de escavar até buscar a fonte continuamente, aqui não há luta, que não há conflito por parte do indivíduo. A mente quer isto, o coração busca isto, o emocional coopera e naquilo que para ele é difícil, ele se adapta. Com esta conjuntura, o físico vai se tornando flexível a este ritmo. Pode não haver palavras de dentro orientando o indivíduo, mas pela insatisfação crescente que ele experimenta para fazer isto, ele vê que não há dúvida que isto vem de dentro porque isto é uma insatisfação para se chegar a esta fonte de inspiração, isto é uma insatisfação que mesmo que se esteja fazendo o bem aqui fora, mesmo que se esteja fazendo uma vida reta, correta, não basta, ela continua. Então é um atributo que tem um ritmo bastante intenso. E esse sentimento esta insatisfação permanece como uma retrocena, como um cenário atrás de tudo o que se faz. Por melhor que você esteja fazendo, esta insatisfação continua. Quer dizer, você tem mesmo que chegar na fonte, você tem mesmo que ser a fonte. Aqui não é possível mais estar no meio do caminho, estar numa situação intermediária. Isto evoca certas energias internas. Isto evoca certas ajudas. Isto evoca certas aberturas. E isto começa a evocar também experiências. Por experiências não se quer dizer fenômenos. Podem ser fenômenos também. Experiências quer dizer o indivíduo ir experimentando, provando situações internas que para ele são novas. Então o indivíduo tem, por exemplo, uma uma ideia, um ideal, um preconceito dos melhores. E ele começa a experimentar uma situação interna oposta que desmente desmente a sua estrutura este é o tipo de experiência que ele faz. Isto é, tudo que ele sempre teve como mais positivo e certo, ele faz uma experiência interna de ter aquilo desmentido. Não é isto. E a ele, então, não resta senão buscar realmente outra coisa. E essas experiências que ele tem, esses sinais internos, de que tudo o que ele tem de melhor, que não serve, que é outra coisa, é isto que começa a provocar as mudanças nele. Então as mudanças de quem está buscando esta fonte com esta intensidade, estas mudanças são muito reais e são para sempre. Não são mudanças superficiais, provas que depois se desfazem para o indivíduo se reforçar. Não, aqui são mudanças que, feitas, não se volta mais atrás. Aqui, a personalidade, quando está nesta situação, deve viver algumas leis bem conscientemente. Aqui não tem como deixar de assumir estas leis. Uma é aquela lei que se chama lei da disciplina. E por lei da disciplina, neste ponto, não se entende ascetismo, não. Não se entende nada de fanatismo. Por lei da disciplina, se entende autocontrole emocional, e mental. E se entende ordem, organização, precisão, dedicação no nível material. Então não se trata de nada exagerado, se trata de autocontrole e ordem. Autocontrole emocional e mental no sentido de que se o indivíduo está vivendo esta lei, nada deve fugir ao seu controle, e se foge, ele logo retoma. E esta ordem nos níveis materiais. Agora, faz parte desta disciplina, dentro desta lei, ele espontaneamente, sem ser mandado, sem ser obrigado... Ele espontaneamente ajudar, ajudar os outros seres, ajudar os seres de qualquer reino. Então esta disciplina deve ser assumida e vivida aqui neste ponto. A lei da purificação, que aqui começa a agir de uma forma diferente, a lei da purificação começa, neste ponto, a eliminar todo e qualquer empecilho a este programa de vida. Todo e qualquer empecilho a esta disciplina ou a este serviço que o indivíduo está buscando fazer o mais espontaneamente possível. E a purificação não é generalizada, a purificação aqui é naqueles pontos que realmente impedem que este processo seja feito continuamente. E é uma purificação também que começa a liberar, que começa a soltar energias do indivíduo que estavam aprisionadas por certas formas, nos corpos dele ou em certas circunstâncias. Então aqui a purificação pode incluir alguns malestares, malestares mentais, malestares emocionais e físicos, porque a purificação é naqueles pontos que não querem se remover, e isto, uma purificação, não só no sentido de transformar, mas também no sentido de destruir. E a seleção é outra coisa que o indivíduo tem que assumir. Além da disciplina, aceitar esta purificação, ele tem que viver aquilo que se chama lei da seleção. Isto é, é mais que selecionar contatos. É mais que selecionar as coisas. Aqui se trata de excluir realmente tudo o que não corresponde mais a este movimento. E aqui, quando chega na lei da seleção, a maioria fica mais calma. Porque aqui se trata de realmente... Excluir coisas que sempre foram normais, que sempre fizeram parte da vida e ainda fazem parte da vida, mas a seleção não é entre coisas positivas e negativas, o indivíduo tem que aprender a selecionar, tem que aprender a excluir tudo aquilo que lhe traz um karma que vai impedir que esta fonte, que esta inspiração possa fluir livremente. Então, ele sempre fez coisas positivas, mas nesta seleção mais rigorosa, ele tem que saber que resultado kármico produzem estas coisas, porque pode ser positiva para todo mundo, mas nele produz um resultado kármico que neste momento não é oportuno. E depois, finalmente, ele ter o propósito firme e único, porque ou o indivíduo quer chegar à fonte ou ele quer ficar nos níveis intermediários. Então aqui, este é um trabalho realmente muito intenso. Se este trabalho sendo assumido, se ele é levado nesta intensidade da energia de primeiro raio, porque isto é um trabalho de primeiro raio, são atributos de primeiro raio estes. Se isto é levado neste ritmo de primeiro raio e de sexto, isto é, com vontade e com uma devoção, então aqui as leis interiores começam a surgir, começam a emergir. E as leis interiores, que são as leis da alma, que são as leis superiores, estas leis começam a emergir e estas leis começam então a se projetar na vida do indivíduo. O indivíduo começa a viver leis superiores, ele começa a reagir, ele começa a agir, ele começa a ter atitudes que não são destas leis. E aqui é o serviço que o indivíduo presta. Porque quem está nas leis humanas, naturais, morais, comuns, nas leis evolutivas, enfim, só tem a possibilidade de fazer um contato com lei interior quando ele vê alguém vivendo lei interior. E aqui acontecem muitas provas. Porque o indivíduo está vivendo esta busca, com esta intensidade, e quando ele não expressa que ele vive leis interiores, mas que ele toma atitudes que todo mundo toma, ele percebe isto nitidamente. Ele percebe porque ele vê que está falhando com os outros. Ele está perdendo uma oportunidade de mostrar ao outro, de fazer ver ao outro o que é uma lei interior. Porque quem está nas leis naturais, quem está nas leis normais, quem está nas leis humanas, nas leis materiais, só tem esta possibilidade de entrever uma lei interior. É ver alguém que não haja como todo mundo, em certas circunstâncias, em certas situações. Isto é o serviço que este indivíduo está prestando enquanto ele está buscando a fonte. Porque isto pode ajudar muitos seres a se prepararem para as leis interiores. As leis interiores ainda não estão se aproximando deles, porque não há condições. Mas ele já pode ir vendo como se age em leis interiores. E aqui realmente são coisas completamente opostas ao que o indivíduo faria ou faz quando não está nesta busca. E essas leis interiores começam a emergir, mas o maior trabalho delas não é emergir, porque o indivíduo, os corpos, tem que ir gradualmente com estas leis interiores. Estas leis interiores agem com mais intensidade é no mundo interno do indivíduo, é na parte não consciente do indivíduo, não consciente até aqui, mas com as leis interiores agindo ali, ele vai começando a tomar consciência desta parte interna, ele vai começando a conscientemente se aproximar desta fonte interna, então ele se aproxima desta fonte interna que ele está buscando é pelas leis interiores, não é por tudo isto que ele está fazendo. Tudo isto que ele está fazendo de se autodisciplinar, de selecionar, de ter um propósito único, enfim, tudo isto que ele está fazendo lhe permite perceber as leis interiores. Mas o que o está levando para a fonte não é o trabalho dele. O que o está levando para a fonte são estas leis interiores, são estas leis internas. E aqui então começam a acontecer mudanças internas no indivíduo e que começam a refletir na sua vida externa. E aquelas mudanças que se operaram antes, eram apenas uma preparação para essas mudanças que chegam agora. Eram mudanças que preparavam para isto. Mas é aqui, quando ele vai se aproximando da fonte, é que as verdadeiras mudanças acontecem. E não são mudanças em função da vida externa. São mudanças em função daquilo que ele tem que prestar como serviço, como trabalho. Então, ao indivíduo consciente, se trata de trabalhar a disciplina, de aceitar a purificação, fazer a seleção e se manter no propósito único. E a essa fonte que já começa a agir, ou a essa hierarquia que está ligada ou que está trabalhando e orientando esta fonte, a esta hierarquia cabe a maior parte do trabalho, junto a esta fonte interna do indivíduo. E esta fonte que ele está buscando é exatamente a sua fonte de inspiração para ele viver leis superiores, é aquilo que lhe traz a possibilidade de de viver as leis superiores. E as leis superiores não têm nada a ver com o que se passa aqui na Terra. Então nós eventualmente prosseguimos vivendo aqui na Terra, produzindo outros reflexos, né? dando outros referenciais, mas essas leis não dizem respeito à vida da Terra não diz respeito ao trabalho da terra. Para viver na terra, para trabalhar na terra e para continuar aqui até quando tiver que continuar, a busca que ele fez até agora é suficiente. Essas leis maiores são aquelas que vão se introduzindo no ser, na vida, na vida interior, para ir preparando o indivíduo para o seu destino cósmico, o seu destino supra-humano. Isto é o que vem da fonte para ele. Então ninguém busca a fonte para resolver a vida aqui. Ninguém busca a fonte para viver aqui. Porque só o caminho espiritual, bem feito, feito com disciplina e feito tranquilamente, isto é suficiente para se viver aqui. A lei superior, nesta fase da Terra, não é para cá, porque aqui não se aplica. A lei superior é para preparar o indivíduo para o destino dele, para o verdadeiro destino que não é aqui nesta Terra. E este indivíduo, a uma certa altura, sente perfeitamente que ele está ou sendo preparado ou que ele já está em contato com uma lei, que ele já está em contato com algo que aqui eventualmente é praticamente inaplicável, mas que ele sabe que aquilo para ele é importante, que aquilo para ele é real. Então quem está neste ponto não espera nada do mundo, não espera nada da vida, não espera nada de ninguém. Tudo está bem neste sentido. Porque ele sabe perfeitamente se ele está equilibrado, não é? Ele sabe perfeitamente que tudo que ele está experimentando, tudo que ele está sendo trazido, tudo que está imbuindo o ser dele é para outra coisa, onde todos vão chegar e onde o mundo vai chegar também. Mas isto não traz nenhuma insatisfação para com o mundo e para com quem não faz isto. A menos que o indivíduo tenha adoecido pelo caminho. Porque isto é tão real, isto é tão forte... Isto começa a fazer parte do indivíduo de tal maneira que o que está se passando aqui fora é algo que é visto como seu campo de serviço. Mas não há nenhuma ansiedade por mexer com nada aqui. Por exigir nada aqui. E esta é a serenidade profunda que se começa a experimentar quando se vai tocando esta fonte. E esta serenidade profunda não traz nenhuma insatisfação, nenhum envolvimento, nenhuma reação pelo que se passa aqui fora ou pelo que os outros deixam de fazer. Se isso está sendo realmente vivido num contato contínuo e não intermitente, porque se é intermitente, tem horas que o indivíduo está equilibrado no meio de tudo isto, mas tem horas que ele pode ficar um pouquinho exigente. E esta exigência, não sei se vai fazer bem para o outro, que ainda não está preparado para estes ritmos, que ainda não está com a estrutura para suportar esses ritmos. Mas está, sim, preparado e na intenção e com o ideal de começar a conhecer isto. Então quem está vivendo este ritmo é um pouco o livro aberto para aqueles que um dia vão chegar neste trabalho de escavar continuamente. De escavar mesmo e com decisão. Isso está sendo falado numa energia que está presente aqui em Figueira aliás, a energia de Figueira para se chegar à fonte é esta não é uma energia preparatória é esta energia disponível aqui e essa lei interior que aqui se manifesta esta lei interior aqui se manifesta na medida em que os membros de Figueira e na medida de que aqueles que compõem Figueira, seja no plano interno, seja no plano externo, estão escavando para encontrar a fonte. Então, segundo esta lei interior, esta energia interna de Figueira vai se manifestando ou vai se introduzindo na vida planetária, na proporção em que os seus membros escavam até encontrar a fonte. Não escavam e param de escavar e depois voltam a escavar, como se faz no preparatório. Então aqui é como se houvesse uma espécie de união, é neste ponto que há a união entre a figueira externa e aquilo que move figueira interiormente. É aqui o ponto de ligação. O ponto de ligação é este escavar contínuo para aqueles que trabalham externamente, para aqueles que fazem parte, como nós, da parte externa de figueira também. Se aqui não se escava continuamente sem interrupções, até encontrar a fonte, se perde o vínculo contínuo com aquilo que é a essência de Figueira. Então se começa a ver Figueira como várias coisas aparentes, se começa a ver vários aspectos das coisas aqui. Mas se perde a clareza, se perde a ponte com aquilo que o trabalho que a proposta realmente significa e que a proposta realmente traz. Nós estamos prestando serviço na parte material e a hierarquia está prestando serviço na parte imaterial. E isto tem que se unir porque isto faz parte de um plano maior. Isto é apenas uma célula de um plano maior que está sendo desenvolvido. E a energia hierárquica aqui, que é a base para tudo isto, é uma energia também que tem condições de controlar perfeitamente os níveis materiais. E isto representado pela hierarquia Antuaque. E a essência, a energia aqui, tem também condições de elevar este plano material perfeitamente controlado à sua máxima purificação e expressão. E a hierarquia que responde por isto aqui é Mechuque. E, finalmente, aquela hierarquia nos planos internos, que introduz todo esse esforço e que canaliza toda esta energia e estes seres também, e estas almas e estes indivíduos para uma experiência interna cada vez mais profunda e cada vez mais real é Visnuk. De forma que nós temos aqui uma conjuntura hierárquica, nós temos aqui uma reunião energética interna que nos dá a base, que nos dá a proteção e que nos dá o consentimento para não nos ocuparmos de nada mais a não ser cavar até encontrar a fonte. Isto aqui não é um projeto, isto aqui não é uma coisa facultativa, isto aqui é uma realidade. E quem assumir este cavar até encontrar a fonte, vai perceber, vai sentir, vai conhecer, vai se unindo com toda esta estrutura interna que foi descrita para este efeito. E aqui uma pessoa está perguntando se quando nós notamos, isto a propósito de quando estamos cavando para encontrar a fonte, se quando nós percebemos pensamentos relâmpagos rápidos, se isto tem sentido superior. Porque ele está se referindo a estes relâmpagos mesmo que vêm do nosso mundo interno e que são tão rápidos e que são tão rápidos e delicados que a gente chega a se perguntar se eles têm importância. Esses pensamentos, precisa estar atento, hein, porque eles passam logo, se dissolvem logo, porque não insistem. Não é aquele pensamento que fica insistindo é aquele pensamento que vem e que se você não está muito atento, você nem percebe. Isto são reflexos na mente desta ajuda toda que se recebe interiormente. Isto é, todo esse trabalho junto à alma, todo este trabalho junto à mônada, pode refletir no nosso mundo consciente, no nosso cérebro, como um pensamento relâmpago. Ninguém fica sabendo destas coisas através de uma longa visão, nem através de um longo sonho, nem através de uma voz interior que fique falando. Esta coisa sintética, esta coisa pura, isto pode chegar realmente como um pensamento relâmpago. Então é preciso estar atento a eles. O pensamento relâmpago, se você não estiver muito atento, você não percebe. Mas se você o percebeu e se você intuiu que ele era importante, ele não vai se repetir. Mas se você o mantém na consciência, aí você vai começar a sentir o trabalho que ele fez. Porque aí isto fica como uma espécie de presença, não é mais um pensamento isto fica como uma espécie de presença. Uma presença que fica te mostrando, que fica te impulsionando, que fica quase insistindo para você seguir aquele relâmpago que chegou. E isto pode-se dizer que é um dos reflexos do trabalho da hierarquia interno conosco, porque nenhuma hierarquia vai aparecer aqui, esta hierarquia está trabalhando num outro plano, esta hierarquia está trabalhando no nível da mônada, está trabalhando no nível da alma através de algum reflexo dela, mas aqui isto que é tão fugaz, quase imperceptível, isto é o sinal dela aqui. Isto é já a nossa intuição funcionando de outra maneira, funcionando dentro de leis superiores, não só de leis intuitivas normais, de leis superiores. E esta materialização e este impulso é tão forte que isto pode se chegar como um pensamento relâmpago. De forma que a pessoa que fez esta pergunta e que parece que é uma pessoa que tem pensamentos relâmpagos seria bom que estivesse atento porque esta é uma forma de nós estarmos ficando conscientes de um processo deste. Pode haver formas para cada um, para cada um uma forma. E esta do pensamento relâmpago que parece que não tem importância, isto é algo que pode começar a acontecer quando este processo está realmente assumido, quando se está realmente inspirado a ir para esta fonte. Então esta fonte não é tão abstrata como era em ciclos passados. Esta fonte não é tão abstrata esta fonte chega a se mostrar até nas nossas atitudes externas. Nossas atitudes externas, isto é, nós temos uma atitude que normalmente as pessoas não têm diante de certas coisas muito óbvias, diante das coisas compreensíveis para todo mundo. E... Esta atitude, quando vem deste plano, quando vem deste nível, ela, para as pessoas em geral, é uma atitude completamente nova. Mas tem a característica de não perturbá-las, de não chocá-las. Tem a característica de se apresentar como coisa inusitada, mas perfeitamente tolerável, perfeitamente assimilável. Isto é muito a energia de Michuque, que é muito disponível para nós todos aqui. Então, o fato de você estar neste impulso, não quer dizer que você se torne difícil para todo mundo. Aqui falta Michuque. Você vai manifestar tudo isto sendo cada vez mais fluente, cada vez mais fluido, cada vez mais fraterno, cada vez mais irmão. Então não é só o primeiro raio, não é só o poder de escavar a fonte, é como cavar esta fonte, e como chegar nesta fonte? Aqui entra Michuque. Não é que nas outras hierarquias falte isto, mas é que cada um se ocupa de um setor. Porque uma hierarquia se ocupa de um setor aqui e a mesma hierarquia se ocupa de um outro setor num outro mundo, num outro setor do serviço cósmico. Mas aqui isto para nós é internamente, é muito claro. E estas coisas que eu estou falando devem apenas servir como confirmação para vocês. Deve servir apenas como forma de vocês reconhecerem um impulso que vem recebendo. E que pode ser que, por estarem cavando, ainda não tenham esta nítida impressão do que este impulso quer, este impulso não quer ascetismo, este impulso não quer fanatismo, este impulso não quer nada que não seja muito suave, muito amoroso e muito conectado. Com essas realidades internas. Não há necessidade de nós sermos santos, porque ninguém é santo, não? Ninguém se ilude com isto. Não há necessidade de nós termos santos, não há necessidade de nós termos perfeitos. Aqui, a necessidade é que você esteja realmente escavando sem se distrair. Que você esteja realmente escavando. Decidido, e se estiver escavando corretamente, você estará tranquilo, você estará equilibrado, você estará unido a tudo e a todos.